0: Herzlich Willkommen zum Podcast vom ICF Vorarlberg. Wir wünschen dir in den nächsten Minuten eine spannende Begegnung mit Gott und viel Spaß. Hast du dich je gefragt, wer er wirklich ist? Einige nennen ihn Prophet, Wundertäter oder guter Mensch. Andere schreien Fake. Erfindung und irrelevant. Er sprach von sich selbst als Freund von Sündern, einer, der mitweint und Frieden bringt, zu jedem, der will. Er, der verkündete, dass er die Gefangenen befreit, die Blinden wieder sehend und den Unterdrückten wieder Freiheit bringt. War er ein Lügner und Heuchler oder wahrhaftig Gott mit uns? War er ein rücksichtsloser Narr oder wirklich der Herr über allem, der König der Könige und das Licht der Welt? Dieser Mann, der für sich beanspruchte, der Sohn Gottes zu sein. Ganz menschlich und ganz göttlich. Der Anfang und das Ende. Wie würde dein Leben aussehen, wenn das wirklich wahr wäre? Es ist nicht zu spät, dich auf eine Entdeckungsreise zu begeben. Jesus, es gibt keinen anderen Namen, wodurch Menschen ihre Rettung, Bestimmung und ewigen Frieden finden.
1: Wow, Hey, wow, mir freut mega heute halt vorne zum Steh und es ist schön euch zum sehen. Das Licht ist super eingestellt, weil ich kann euch sehen und ich es, wenn ihr den Menschen so direkt in die Augen schauen können. Genau. Um. Zuerst, bevor man voll durchstarten möchte, ich danke sagen, weil dass ich heute da kann, hat zwei, drei Faktoren. Zuerst ist Jesus liebt mich und mag mich brauchen. Z Zweite ist, danke Miri und Hannes für die Chance, da vorne zum Start die Message zu heben. Und das dritte ist, dein Container das ist ein super ICF Kids Team, wo mir entlastet und, und wo ich einen Job Jabo ohne mir bringen. So, so, so Also ihr denkt, ich, ich stelle mir noch mal kurz vor, weil so oft stand die dann nicht vorne. Ich bin der Hannes. Ich war so Hannes, wie der andere Hannes, aber wir müssen immer entscheiden, welcher Hannes steht jetzt vorne. Genau, ich bin verheiratet mit der Verena, wir haben Sohn Jonas. Und hey, ich bin voll stolz, dass mein Sohn bei meiner ersten ICF-Message live dabei ist. Das ist so richtig gut. Genau, und ich habe was mitgebracht. Und zwar, vielleicht ist es für manchen Stress, dass, dass meine Bibel ein bisschen zerfetzt Und da sieht man sogar Blatt, das falsch ist. Und, und ich hätte auch können meine Goldrandbibel mitbringen können, weil die liegt daheim. Und als Theologiestudent ist es cool, wenn so eine Bibel mit Goldrand und so hast. Und, und mir, mir hilft es manchmal, weil das, das führt mir vor Augen, hey Gott ist heilig, Gott ist mächtig und er ist der Beste und der Größte. Aber das da, das ist meine action bibel Und zwar ist das lebendige Wort Gottes. Und mit der Bibel habe ich schon so viel erlebt, man und die war auch schon überschwemmt auf verschiedenen Camps und so. Und es ist das lebendige Wort. Und es ist nicht das Buch, was es lebendig macht, sondern das Wort, was drin ist. Wenn es so aussieht, dann sagt es vielleicht, dass man sie auch mal irgendwann gelesen hat. Soll ich sie auch nicht stellen? Ja. Bleibt da? Okay. Super. okay, wir sind gemeinsam unterwegs in der Hashtag Jesus Serie. Und ich starte mit Gebet und nachher tauchen wir voll direkt in die Geschichte hinein. Jesus, danke für den heutigen Morgen. Danke, dass wir gemeinsam von dir hören dürfen und ich bitte dich, dass, dass du meine Worte verwendest und dass du zu uns sprichst, dass du dass du mich führst und leitest und ja, danke für, für deine Bibel, dein Wort, deine Größe und danke, dass du uns Menschen verwendest, um deine Geschichte zu schreiben, dass du mit uns Geschichte schreibst und ich bitte, dass du heute zu mir sprichst und zu uns allen dass wir dir begegnen können heute. Amen. Heute ist das Thema frei von Religion. Spannendes Thema. Und wir blicken 2000 Jahre zurück. Und wir befinden uns in der Geschichte. Gerade erst war Jesus im Garten mit seinen Jüngern. Hat gebetet, Schweiß gebadet, Blut geschwitzt. Voller Anspannung. Kurze Zeit später. Kommt Judas, verrät ihn, die Soldaten nehmen ihn mit. Die Jünger, sie hauen einfach alle ab. Jesus macht einmal und die Jünger irgendwo. Petrus, sei, sein Buddy, sei einer seiner nächsten Jünger, verleugnet ihn. Jesus ganz alleine. Höchst dramatisch. Und was folgt jetzt als nächstes? Das ist die spannende Frage. Und wer die Geschichte kennt, weiß, wie es weitergeht. Aber dazu schauen wir uns einen kurzen Clip an.
2: Römischer Hauptmann, ich wurde damit beauftragt, Jesus ans Kreuz zu bringen. Aber von Anfang an war das kein Routineauftrag. Niemals zuvor sind uns so viele Menschen auf Golgatha gefolgt. Und das Merkwürdige daran war, die einen schienen ihn abgrundtief zu hassen und die anderen, die haben bitterliche Tränen geweint. Na meine Männer haben ihre Arbeit gemacht, Punkt 9 Uhr hing er dann. Pilatus hat uns nämlich den Auftrag gegeben, vorwärts zu machen, damit noch vor Beginn der jüdischen Festivitäten, am gleichen Abend, Jesus unter der Erde ist, haben wir geschafft. Über Jesus haben wir eine Tafel angebracht, wo drauf stand, weshalb er verurteilt wurde. Der König der Juden. Merkwürdiger Grund. Wir ja, haben unter uns gesagt, es war so offensichtlich, dass hier ein unschuldiger Mann starb und Pilatus ich glaube, der war einfach zu feige, den Pharisäern die Stirn zu bieten. Die Pharisäer, die wollten Jesus einfach loswerden, weil er behauptete, der Sohn von Gott zu sein. Ja, neben Jesus, da hingen zwei Schwerverbrecher. Der eine, der machte sich lustig über Jesus, und der andere, der bat Jesus, an ihn zu denken. Jesus drehte sich zu ihm hin und sagte, ich versichere dir, noch heute wirst du mit mir im Paradies sein. Das war... Es war irgendwie merkwürdig. und dann schaute Jesus runter auf die Menschenmenge, auf uns, auf mich, ja, auf mich. Und dann sagte er mit schwindender Kraft, Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Es ja, war so ein spezieller Moment, es still. Gänsehaut und ich konnte meine Augen nicht mehr von Jesus lassen. Und dann flüsterte er mit letzter Stimme. Es ist vollbracht. Und dann senkte sich sein Kopf. Er war tot. Hey, das war wirklich der Sohn von Gott.
1: Wow, krasser Typ, dieser Hauptmann. Und wir lesen im Markus-Evangelium, wie die Geschichte vielleicht zu Ende war. Es war 9 Uhr morgens, als man ihn kreuzigte. An am Kreuz angebrachte Aufschrift gab den Grund für seine Verurteilung an. Sie lautete, der König der Juden. Zusammen mit Jesus kreuzigte man zwei Verbrecher, einen rechts und einen links von ihm. Wow! Gerade war noch so viel Action und mit Jesus unterwegs sein und so. Und was ist jetzt? Und wir haben doch unseren Leitvers in dieser Serie. Jesus sagte, ich lebe und ihr sollt auch leben. Ich fragte mich, was, was ging in den Jüngern von Jesus vor, als sie hörten, Jesus ist gekreuzigt, der gekreuzigte Gott. Was geht in dir, was geht in mir vor, wenn wir das hören? Jesus, Jesus am Kreuz. Und Jesus, erbetete kurz zuvor noch zu seinem Vater im Garten. Vater, dein Wille geschehe. Und schwupps, schwupps, hängt er am Kreuz. Um etwas mehr in die Geschichte hineinzukommen, habe ich euch ein paar Facts zur Hinrichtung am Kreuz mitgebracht. Die Hinrichtung am Kreuz, sie war eine der grausamsten römischen Foltermethoden und sie war für Sklaven und Verbrecher bestimmt. Wenn du römischer Bürger warst, durftest du nicht gekreuzigt werden. Es diente zur Abschreckung. Ähm, zum Teil wurden die Kreuze an den Hauptstraßen aufgestellt, dass es eine gewisse abschreckende Wirkung hat. Und stell dir vor... Du läufst so die Hauptstraße entlang, so vom falsche Richtung, vom, vom Wallenmarkt, schickst du deine Kinder. Hey, jetzt ist die, der Kindergarten, die Volksschule vorbei, jetzt musst du Richtung stadtdorben laufen, aber schau nicht rechts und links, lauf einfach geradeaus. Und erstmal nimmst du deinen Kindern in der Hand und dann Kreuz. Nein, nicht schau, nicht schau, nein. Schauen. Und ich stelle mir das so, so grausam vor. aber... Sie standen direkt an den Straßen und oft wurden sie hängen gelassen, die Leute. Ziemlich grausam. Ich stellte mir kurz noch die Frage, wer von euch schaut gern Serien? Ein paar Leute schauen gern Serien, alle anderen können kurz weghören. Ähm, wer gern Bones schaut oder CSI, Miami oder so, ich stelle mir dann immer vor, wie geht es dem Gerichtsmediziner, wenn der so eine Hauptstraße entlangläuft mit seinem Kind. Hey Kind, warte mal. Todeszeitpunkt, 72 Stunden. Ich weiß es nicht, ich weiß es nicht. Aber der römische Hauptmann, er war es gewohnt, dieses zu sehen. Und er war auch so trocken und konnte es auch durchführen. Die Leute, sie wurden entkleidet und gegeißelt. Sie mussten den Querbalken selbst zum Hinrichtungsort tragen. Der Längsbalken war meistens fort ein Baum. Und Jesus hängt dort und er hängt sechs Stunden dort. Er wurde ausgepeitscht, nackt und hatte eine Donnenkrone auf dem Kopf. Und etwas Entscheidendes, was mich in der Vorbereitung sehr prägte, war, die Kreuze, sie waren nicht sehr hoch. Ich hatte oft die Vorstellung, die Kreuze, ja, sie sind so hoch oben und Jesus schwebt da quasi am Kreuz über allen und er ist richtig weit weg. Und Die Kreuze, die waren so aufgestellt, etwas größ, schon größer wie dieses, aber die Füße waren ungefähr 16 Zentimeter über dem Boden. Das heißt, wenn du davor stehst, konntest du, Jesus direkt in die Augen blicken. Man war richtig nah dran an der gekreuzigten Person. Man konnte Jesus in die Augen schauen. Und auch Maria und sein Jünger Johannes standen davor, blickten ihm in die Augen. Es war nicht irgendwo ein abgespaceder Jesus. Nein, es war der Mensch Jesus, wo direkt vor dir war. Und über Jesus hängt eben das Schild, seine Verurteilung, König der Juden. Darüber wurde er verspottet und verhöhnt, weil das kann ja kein König sein. Und für mich stellte sich die Frage: Was ist das für ein Gott? Und ich denke, es ist eine entscheidende und eine wichtige Frage hier zu stellen. Aber das lassen wir jetzt mal so stehen. Wir sind beim Kreuz, grausamstes oder eins, eines der grausamsten Folterinstrumente. Und heute. Eines der wichtigsten religiösen Symbole. Und viele Menschen verbinden mit dem Kreuz das Wort Religion. Und es ist auch so, in der Bibel steht, unsere größte Sehnsucht, die größte Sehnsucht des Menschen ist, anzubeten. Und wir Menschen, wir machen schnell mal was Religiöses draus. Und je nach Prägung geht es vielleicht mehr in die Richtung, dass du sagst, es ist Gott gefallen oder es ist, hat irgendwas mit Kirche zu tun oder die Frage, wie kann ich gerettet werden oder wie kann ich eine Beziehung zu Gott haben? Wie kann ich mir das greifbar vorstellen? Und auch die Juden damals, die so neben den Römern ums Kreuz standen, sie hatten immer wieder die Frage gestellt, auch zu Lebzeiten von Jesus, was muss ich tun, um gerecht zu werden? Was muss ich tun, ähm, gerecht zu sein, gerettet zu werden? Und mir kam die Frage auf, als, als Vorarlberger, gerecht, gerecht. Und, und ich merkte, ich habe die Frage, was muss ich tun, ein gehörigen Vorarlberger zu sehen? Und irgendwie hatte ich da eine gewisse Verknüpfung gemerkt. Wir schauen uns dazu ein Video an. Körig, ein wichtiges Wort in der Menschheitsgeschichte. Und körig geht so in die Richtung, wie mache ich es richtig. Die Definition ist sehr schwierig, aber, aber es geht auch sehr in die Richtung, wie bin ich körig, wie bin ich richtig, wie kann ich entsprechen, wie kann ich gerecht sein. Und ich liebe es, Vorarlberger zu sein. Und körig zu sein, es ist einfach gut, oder? Und... Wer ist eigentlich für euch als Vorarlberger? Zeigen mal auf. Yes! Ein paar sind da, voll super. Fühl ich fühle mich nicht ganz allein. Und ich, ich liebe es. Es ist gut. Und es ist gut ein Vorarlberger zum See. Und es ist gut gehörig zum See. Und ein Sieg halt, halt nicht jeder Sieg. Ja. So ist das so. Aber Späßle. Aber gleichzeitig ist so ein Stück weit wo. Aber heute stellen wir uns. Eine etwas andere Frage. Wie kann ich aus Gottes Sicht körig sein? Wie kann ich aus Gottes Sicht gerecht sein? Und ich habe euch eine große Illustration mitgebracht, und zwar eine schöne Leiter. Und anhand dieser Leiter erkläre ich euch oder versuche euch mitzunehmen auf die Reise wie körig ich bin vielleicht, wie körig wir sind. Ich bin auf alle Fälle gespannt. Und zwar, wie ich in den Himmel komme, will ich mal demonstrieren. Und zwar, ich komme in den Himmel <lacht> wegen meiner guten Werke. Halleluja für die guten Werke. Und es ist gut. Gute Werke sind super. Und ich muss euch kurz eine Geschichte erzählen. Und zwar zu den guten Werken. Ich bin doch tatsächlich diese Woche im Auto gefahren und eine alte Dame wollte über die Straße. Ich bin stehen geblieben und habe sie rübergelassen. Ist das nicht ein gutes Werk? Die Ampel war halt rot und ich musste stehen bleiben. Okay, Spaß beiseite. Aber... Ich glaube, ihr wisst, was ich meine mit guten Werken. Ich tue gern Gutes. Und es ist gut, Gutes zu tun. Und es gibt mir ein gewisses Fundament. Genau. Und ich gehe weiter nach oben. Ah, wow, Busse tun. Wer kennt dieses Wort? Busse tun ist richtig cool. Und zwar, es bedeutet Umkehr sich umzukehren, um Vergebung zu bitten. Und es ist richtig gut. Und es ist richtig cool, Gott um Vergebung zu bitten. Und ich fühle mich auch manchmal ziemlich vergebungsbereit. Genau. Aber manchmal, manchmal will ich irgendwie so Buße tun, weil ich mich nicht so gut fühle. Und und nehme es gar nicht an, dass mir dann vergeben wird. Aber ich lasse es jetzt mal stehen. Ich glaube, mit Buße tun komme ich ein Stück weiter Richtung Himmel. Oh, Anbetung. Ich liebe dieses Wort Anbetung. Übersetzt heißt es Worship. Und ich, ich liebe es anzubeten. Und es ist richtig gut anzubeten. Aber manchmal merke ich so in meinem Leben, dass ich an den Punkt komme, ich bete an, weil es halt gut ist. Ein Punkt ist zum Beispiel, zum Beispiel, was mich sehr lange geprägt hat, ist, Hannes, mach stille Zeit, es ist gut, also mit Gott Zeit zu verbringen, Bibel zu lesen, etwas zu beten und so. Und es ist richtig gut und es ist auch gut. Aber mir ist immer mehr vorgekommen, ich mach's halt. ja. Es ist ein gutes Ritual, ich mache es halt und, und genau, aber, aber insgesamt denke ich, dass mich die Anbetung weiter in den Himmel bringt. Demut Demut ist ziemlich cool, weil Demut, ich hatte mal gepredigt über Stolz. Nach der Predigt kam jemand auf mich zu, Hannes, wie kannst du über Stolz predigen? Du bist doch der Demütigste von allen. Ich denke, das spricht für sich, ganz so ist es leider nicht. Aber oft ist so Demut bei mir in meinem Leben gewesen, dass ich so irgendwie falsch demütig war zu sagen, hey, Gott hat schon Potenzial in mich hineingelegt. Aber, aber ich kann es ja nicht, nicht so ausdrücken und, und dann entsteht der Stolz draus und irgendwie auf eine spezielle Art demütig zu sein. Auf jeden Fall hält die Leiter mal. Mal schauen, wie hoch ich komme. Und da ist noch das Opferbringen. Und beim Opferbringen, ich liebe Opferbereitschaft. Ich liebe es, alles zu geben. Für Gottes Reich. Ich liebe es, Vollgas zu geben. Und ich liebe es, zu spenden. Ich liebe es, Menschen zu unterstützen. Es ist richtig toll. Und manchmal merke ich meine Opferbereitschaft. Ja, ich, ich mach's halt, weil es gemacht werden muss. Ich, es geht nicht mehr um Beziehung. Es geht halt um das Ritual. Es geht darum, dass es gemacht ist irgendwie. Und jetzt? ich bin schon sehr weit nah, sehr nahe am Himmel. Und dann, dann habe ich gemerkt, ich bin so weit oben und vielleicht ist vieles gut, was ich gemacht habe. Ich denke, es ist auch vieles gut. Oder das meiste. Und jetzt, was mache ich noch mit den letzten Metern? Ich habe gemerkt, es reicht nicht. Ich komme nicht höher rauf. Und jetzt kommt, kommt das Spannendste. Das Größte in der Menschheitsgeschichte. Jesus streckt mir nicht seine Hand entgegen, um den letzten Meter zu schaffen. Jesus' Plan war nicht, Hannes, gib dein Bestes und das letzte Stückchen helfe ich dir noch. Und es war so krass, das Bild auch, auch hier auf der Leiter zu stehen. Jesus wurde Mensch. Gott wurde Mensch. Und er geht an mir vorbei, auf die Erde. Und es ist, es ist viel mehr, dass Jesus fragt. Hannes, Hannes, was machst du da oben? Komm von deiner Leiter herunter. Ich bin auf die Erde gekommen, um dir zu begegnen um das, den Abstand gut zu machen. Und es ist so faszinierend, so gut. Und Jesus, er nimmt die guten Sachen, nimmt auch, nimmt auch meine, meine guten wie auch die schlechten Sachen, Und während der Predigtvorbereitung kam mir wieder das Bild von Johannes und Maria am Kreuz, wie sie da stehen und direkt in Jesu Augen sehen. Und mir kam das Bild so, so wie wenn ich auf der Leiter stehe und Jesus schaut mir in die Augen. So direkt. Und in der Vorbereitung ähm, immer wenn ich an die Stelle denken musste, das war oft, wenn ich im Bett lag und einmal weiß ich, da kamen mir die Tränen ins Gesicht und dieser so der Blick, Jesus schaut mich an und er meint mich. Und das ist so berührend. Verena fragte dann, Schatz, bist du traurig, was ist los? Und ich sagte nur, nein, keine Ahnung. Es war so ein Berührender, ein ergreifender Moment, Jesus meint mich. Und er nimmt den Moment, mir und dir direkt in die Augen zu schauen. Und ich stellte mir die Fragen: was mache ich da oben? Jesus ist auf die Erde gekommen. Jesus, er sprengt unsere Vorstellungen, wie wir mit unseren guten Dingen zu ihm kommen und sagt, ihr seid mir so wichtig, ich komme zu euch. Gott, er durchkreuzt unsere Vorstellungen. Und das ist einmalig in der ganzen Geschichte, in der ganzen Religionsgeschichte, gibt es nur diesen Gott, der, der, dem es so wichtig ist zu sagen, ich komme zu euch. Und Gott gibt sich in Jesus ganz hin, und in Johannes 3,16 lesen wir, denn Gott hat die Menschen so sehr geliebt, er hat dich und mich so sehr geliebt, dass er seinen einzigen Sohn gab, damit alle, die an ihn glauben, nicht verloren, nicht zugrunde gehen, sondern das ewige Leben haben. Yes. Und, und Jesus, er nimmt... Die Schilder und hängt sie daher. Die guten Werke, die Buße, die Anbetung, die Demut. Du hast einen Fehler gemacht, aber ich bin ja schon vor dem Kreuz. Da ist es richtig, die Fehler hinzubringen. Und selbst am Kreuz, Jesus hing dort und neben ihm die Verbrecher. Und einer der Verbrecher sagte, Jesus, denk an mich, wenn du deine Herrschaft antrittst. Und Jesus antwortete ihm, ich versichere dir. Noch heute wirst du mit mir im Paradies sein. Jesus selbst, selbst als er leidete, war er bereit zu vergeben, wer sich an ihn wendet. Und die Geschichte geht weiter. Aber Jesus schrie laut und staub. Im selben Augenblick zerriss im Tempel der Vorhang vor dem Allerheiligsten von oben nach unten. Der römische Hauptmann, der gegenüber vom Kreuz stand, hatte mit angesehen, wie Jesus starb. Und er rief, dieser Mann ist wirklich Gottes Sohn gewesen. Im Tod von Jesus am Kreuz zeigt sich, wie sehr, wie sehr er uns liebt. Nimmt unsere guten Werke. Die Buße, die Anbetung, die Demut. Die Opfer. Es ist Gnade. Und zwar so groß, dass es meinen Verstand sprengt. Gottes Gnade ist so tiefgreifend. Sie vergibt und rettet. Und Jesus, der Sohn Gottes, er kam zu uns und hat den Willen des Vaters getan, weil er ihm vertraute. Und Jesus gab sich hin für dich und für mich weil er dich und mich so verstandesprengend liebt. Und deshalb, der Tod von Jesus ist nicht das Ende, sondern es ist der Anfang von etwas ganz Neuem. Ich möchte euch noch in mein Leben mitnehmen. Und zwar, ich bin aufgewachsen, auf die Welt gekommen, super Sache, und als ich ungefähr vier, fünf war, hatten sich meine Eltern getrennt. Und das war schon etwas Spezielles. Mein Vater ist dann abgedüst quasi. Aber gleichzeitig hatten wir schon immer wieder Kontakt mit ihm und richtig gute Zeiten. Aber dennoch war es in meinem Gefühl so, so eine Verlorenheit. Wo ist mein Vater? Und, und dann kam ich in eine christliche Kirche und ich genoss die Zeit, so in der Kinderstunde und so. Wow, da ist Jesus und Jesus macht die Beziehung zum Vater im Himmel wieder gesund. Und es ist so ein crazy Wunder für mich, dass ich dies verstanden habe und gesagt habe, ich will diesen Jesus in meinem Leben, dass er mir meine Schulden vergeben, meine Sünden, aber dass er auch Zerbrochenheit wiederherstellen kann. Dann wurde ich älter und als Teenager checkte ich irgendwie, okay, es ist cool, Jesus als Herr zu haben. Aber irgendwie merkt man in diesem Alter, okay, es läuft nicht alles perfekt. Man ist doch etwas fehlerbehaftet, etwas sündvoll unterwegs. Auf jeden Fall habe ich gemerkt, Jesus, danke, dass du auch für meine Sünden gestorben bist und dass du mich frei machst. Ich wurde älter und älter und irgendwann sagte ich, ich will Theologie studieren. Und die Geschichte geht weiter und Gott sagte mir, Hannes, bevor du Theologie studieren gehst, geh zu deinem Daddy, den du ja schon vergeben hast, aber sprich es vor ihm aus. Und das war für mich die, die größte Challenge in meinem Leben, das auch wirklich auszusprechen. Und ich ging zu ihm auf die Albhütte. Es war ein idyllischer Morgen und sagte zu ihm, hey, Jesus, hat mir vergeben. Und ich vergebe dir. Deshalb. Jesus, macht mich fähig und nicht ich aus mir selbst. Und wir weinten beide, er nahm mich in den Arm. der Vater, will mit dir und mir haben. Er will dich in den Arm nehmen. Er will, dass die Zerbrochenheit wieder ganz ist. Und ich weiß auch nicht, vielleicht hast du eine ähnliche Geschichte und kannst aber nicht zu deinem Vater gehen, um Vergebung zu bitten oder wie auch immer. Aber es soll ein Bild dafür sein, dass Gott der Vater mit dir Beziehung haben möchte, dich in den Arm nehmen möchte. Und das ist geschehen, in dem Gott Mensch wurde, in Jesus und alles für dich gegeben hat. Und was sich ändert, ist schlussendlich der Fokus. Nicht mehr ich tue, ich klettere hinauf, um diese Beziehung zu erlangen. Nicht mehr ich tue, sondern ich bin. Nicht mehr ich versuche Körig zu sein. Sondern wenn ich zu Jesus gehöre, weiß ich, ich bin kührig und, und es ermutigt mich, kührig zu sein, weil dann macht es das Sinn, dass ich gute Werke in meinem Leben habe. Dann macht es Sinn, dass ich Buße tue. Dann macht es Sinn, dass ich Anbetung mache, dass ich Worship mache. Dann macht es Sinn, dass ich demütig bin und meine Opfer machen sind. weil ich bin kührig, nicht weil ich der Beste bin, sondern weil Jesus in meinem Leben ist. Und deshalb gilt der Vers. Jesus sagt, ich lebe und ihr sollt auch leben. Und es ist ein neues Leben, frei zu sein und neu zu werden. Es gibt eine neue Lebensqualität. Und die Frage, was bleibt, ist, Nimmst du diese Gnade in Anspruch oder nicht? Willst du in deinem Leben mit Gottes Hilfe entdecken? Was es bedeutet, gerecht bzw. kührig zu, zu ärmst um sie? Jesus als deinen Herrn und Gott anzunehmen und gleichzeitig als Freund und Bruder zu haben. Ich möchte euch ermutigen, einen nächsten Schritt in eurem Leben zu gehen. Vielleicht sagst du, wie ich, ich liebe Jesus und gehe vorwärts mit ihm und es ist das Beste, es ist auch das Beste. Vielleicht ist ein nächster Schritt, wie, wie ich in meinem Leben gemerkt habe, ich versuche, manchmal erwische ich mich dabei, ah, eigentlich sind meine Werke so gut, dass ich selbst klarkomme. Vielleicht ist ein nächster Schritt zu sagen, Jesus, ich komme von der Leiter herunter zu deinem Kreuz und erinnere mich daran, was du für mich getan hast. Wir haben hinten das Abendmahl aufgestellt und während der Worship-Time habt ihr Zeit, das Abendmahl zu nehmen. Mit dem Fokus. Allein Jesus seine Gnade genügt. Und vielleicht hast du mit Jesus noch gar nichts am Hut. Vielleicht ist alles neu, was du heute gehört hast. Und du merkst aber auf deinem Herzen, hey, es hat etwas mit mir zu tun. Dann will ich dich ermutigen, dass du dein Leben in Jesus seine Hände gibst. Und er dich, er dich retten kann. Er dein Herr sein kann, dein Freund sein kann, mit dir durchs Leben gehen kann. Und hierfür Stehen Hannes, Miri und ich oder zwei von uns hier vorne und während der Worship-Zeit oder nach der Celebration, komm auf uns zu, wir würden gerne mit dir beten, dass du diesen Schritt gehen kannst, dir eine Stütze in dem zu sein, ich will diesen Schritt gehen, wie kann ich diesen Schritt gehen? Ich bete. Jesus, Danke für deine Gnade. Danke, dass du den Weg vom Himmel auf diese Erde gemacht hast und dass du alles gegeben hast, um uns deine Liebe zu zeigen. Und ich bitte, dass du unsere Herzen berührst und wir, wir erkennen können, was es bedeutet, Beziehung zu dir zu haben, was es bedeutet, ein Leben mit dir zu führen, dass die Beziehung zwischen Gott dem Vater und uns wieder gut sein kann. Und ich bitte, dass du uns den Mut gibst, Schritte zu gehen. Und ich danke dir, dass du dein Blut vergossen hast und dein Leib gegeben hast, damit ich leben kann. Es ist so gut, es ist so schön. Danke, dass ich zu dir gehören darf dass wir zu dir gehören dürfen und es braucht nur das Ja zu deiner Gnade. Amen.
0: Wir hoffen, dass dir diese Predigt weitergeholfen hat. Wenn du Fragen hast, schreib uns eine Mail an info info.icf-vlbg.at Alle weiteren Informationen